0: 深夜十点，陪你读书。在这样一个夜色渐浓的秋天的夜晚，我又与你相遇在十点读书里了。我是林静，我在美丽的泸州，安徽合肥向你问好。今天呢，要和大家共同分享到的这篇文章啊，来自于棉纸所写到的：武则天的男人那么多，凭什么他是唯一的蓝颜知己？都说古代是男权社会。然而，狄仁杰常常觉得自己活在一个女权时代。不信你看，女皇武则天以及她的女儿太平公主、首席秘书上官婉儿、儿媳妇儿韦氏，哪一个都不是省油的灯。在这个女权时代，纯爷们儿如何才能受重用呢？方法有许多，可以做女皇武则天的男宠，比如二张兄弟张昌宗、张易之。也可以做一个酷吏，成天告密，比如索元礼、周兴、来俊臣等；还可以做宫廷诗人，写几句马屁诗就能升官发财，比如宋之问。狄仁杰呢？他想做英雄。英雄不走寻常路，当然更不会走歧路。狄仁杰走的是正儿八经的科举之路。狄仁杰小时候读书很用功，有次家里闹命案，县令上门盘问，大家都去凑热闹，唯独狄仁杰自顾自地看书。县令见状，好奇地问：“小朋友，你怎么不去汇报情况？”狄仁杰人小口气大，说：“我正同书中的圣贤神交，哪有空理你们这些俗吏。”黄卷中方于圣贤对，何暇偶俗吏语烟？凭着这股学习冲劲儿，二十岁那年，狄仁杰一举考中明经。有谚云：“三十老明经，五十少进士。”这意思是三十岁考上明经已算晚矣，五十岁考中进士尤为迟也。Anyway， 狄仁杰考试能力还可以，但绝对称不上学霸。不过，事实往往证明，工作经验远比一纸文凭更重要。明经及第后，狄仁杰的第一份工作是汴州判佐，相当于汴州刺史最高长官的行政文秘。狄仁杰赴任之后，卷起袖子加油干。职场上难免遇人不淑，狄仁杰就遇到了小人，遭到诬告。在当时啊，朝廷每隔几年就会派京官到地方上考察干部，这种起到纪检监察作用的京官有个特殊的称谓——处置使。这一年，处置使是工部尚书严立本。严立本不仅是大官，还是大画家，其代表作《布脸图》如今还在故宫博物院高悬着呢。严立本也是建筑设计师。一手设计了大明宫。多亏小人的诬告，让严立本盯紧了狄仁杰。这一盯，严立本发现狄仁杰压根儿不存在什么王法问题，而且是个人才。回京以后，严立本向唐高宗汇报工作，赞狄仁杰是沧海遗珠。这样的人才，朝廷得使劲用啊！狄仁杰遂受命为并州法曹参军。并州是龙兴之所，当年唐高祖李渊起兵于此。并州也是狄仁杰的老家，当他路过并登临太行山时，看到山腰飘过一朵云，视线模糊了。五亲所居在此云下，老吾老以及人之老，狄仁杰不仅对至亲孝顺，对朋友的父母也关怀备至。比如有一天，朝廷采购马匹。出塞买马的重任落到了并州兵曹参军郑崇志的头上，而郑崇志有个年逾八十岁的母亲瘫痪了，倘若郑崇志出塞，谁来照顾啊？狄仁杰就对郑崇志说：“你家老母身患重病，怎忍心让她拖着病躯的同时还要牵挂塞外的儿子呢？”然后，狄仁杰又对直属领导令人基提要求。表示自己愿意代替郑重质出塞买马。怀英，此去路遥遥，途中强盗出没，你可考虑清楚了。但狄仁杰表示自己就是要体验大漠孤烟、长河落日的塞外风光，坚持要去。令人机拗不过他，只得同意。事后，令人机感慨：“狄公之嫌，北斗以南。”一人而已。公元六七五年，狄仁杰升任大理寺丞。大理寺相当于最高人民法院。狄仁杰入职大理寺不久后，就创造了断案的吉尼斯纪录：十载周岁断治愈一万八千人。啥叫治愈呢？唐代司法机关效率低，很多犯人因为案件得不到及时审理，而终日挤在暗无天日的牢房里。案件越积越多，就叫治愈。狄仁杰入职大理寺不久后，积案一扫而空。一年下来断的案子竟涉及一万八千人，且无人喊冤。按照每起涉案人数三人来计算，平均下来，狄仁杰每天断案至少十六起，工作强度何其大！以至于当朝宰相刘仁轨评估政绩时，看到狄仁杰的中上，相当于 B 加时，起初有些怀疑，毕竟狄仁杰只是个新人。刘仁轨觉得其中有猫腻，随后又打了个下 C。大理寺卿，也就是大理寺最高的长官张文瓘一看，这怎么行啊？狄仁杰是咱大理寺的模范标兵，给模范标兵评 C， 好比给其他人的工作热情泼冷水呀、啊。张文冠赶紧找到刘仁轨，并把狄仁杰的神断本领以及工作狂精神告知对方。刘仁轨听罢，把狄仁杰的政绩改为了上下，也就是 A 负。任职大理寺丞期间，狄仁杰还因为秉公执法，差点得罪了皇帝。事情是这样的：两位将军打猎归途中，想要生火制肉，恰好看到一片枯树林，两位将军想也没想就砍倒几株。这一砍闹出大事儿了，原来两位将军误入昭陵，而这昭陵是唐太宗的陵墓。唐高宗得知此事后，勃然大怒。跑到朕的老爸坟头来烧烤，朕能不生气吗？唐高宗很生气，后果很严重。你们胆敢砍昭陵的树，朕也要砍了你们的头。狄仁杰就劝谏唐高宗，罪不至死，当免官。正在气头上的唐高宗不听劝，好在狄仁杰坚持不懈，唐高宗终于动了恻隐之心，免去死罪。事后，唐高宗感慨。清能守法，朕有法官。狄仁杰也因为这事儿晋升为侍御史，负责纠察百官。在其位谋其政，狄仁杰当上侍御史以后，开始打老虎拍苍蝇。司农卿韦弘机怂恿皇帝大兴土木，从中渔利，弹劾。左司郎中王本立恃宠而骄，胡作非为，弹劾。公元六八零年，唐高宗武则天要前往并州汾阳宫巡行一番，并州都督府上表请求朝廷拨款修建一条专用通道，理由是原来的道路归杜女管辖，杜女不喜穿华丽衣服的人通过。狄仁杰读到后差点笑出声来，他对唐高宗和武则天说：“天子出行那是受上苍忽悠的。”风伯雨师为之倾倒，小小渡女敢胆出来挡道呢？天子之行，千城万计。风伯清晨，雨师洒道，何渡女之汉也？唐高宗和武则天听后觉得在理，便下令终止修路工程。事后，唐高宗对武则天感慨道：“狄仁杰伪丈夫，真大丈夫矣。”公元六九零年，武则天称帝，次年，狄仁杰受命为宰相。宰相必起于周部，此话不假。从三十岁左右出道，到六十二岁当上宰相，狄仁杰奋斗了三十多年，其中大部分时间是在基层工作。武则天刚当上皇帝那会儿，事必躬亲，居然连太学生请假这种小事也要亲自发布敕书。狄仁杰一看，这怎么行啊？武则天是皇帝，又不是班主任，这种小事儿大可不必亲自过问呢、啊。于是他上书劝谏武则天：“太学生请假这种小事，陛下都要发布敕书。天下那么多事情，陛下能一一发布敕书解决吗？若天子为之发敕，则天下之事几敕而尽乎？”武则天从谏如流，从此小事都交由相关部门处理，她自己只负责决断大事。武则天刚坐上龙椅，根基未稳，需要一些特殊手腕来维护皇权，比如设置铜轨，类似举报箱，它有四个口，分别叫延恩、招谏、申冤、通玄，告密者把举报信从口中投入。铜轨只有一把钥匙握在武则天的手中。这个具有科技含量的铜轨，发明者叫于宝嘉。讽刺的是，于宝嘉发明的铜轨却把他送上了死路。有位叫索元里的胡人向铜轨里边投了举报信，举报于宝嘉曾经是徐敬业叛军中的武器大师。于宝嘉也确实为叛军发明过刀车和弩车。起初，于保家死不承认，但索元礼整人有一套啊。在狱中受尽折磨以后，于保家终于认罪伏诛，索元礼也因此升官发财。索元礼的成功引来了眼红，比如周兴和来俊臣，这两位后来都成了臭名昭著的酷吏，其中有以来俊臣为甚。来俊臣，成与请君入瓮”的缔造者。通过这一毒招，坑死了同事周兴。来俊臣穷尽毕生所学，撰写了酷吏的教科书《罗织经》。据说周兴读到后，自叹技不如人。来俊臣的衙门，丽景门推事院，从来都是竖着进去，横着出来。面对这样一位凶残至极的酷吏，即便英明若狄仁杰，也难防暗箭。狄仁杰等七位良臣一夕之间竟全部沦为阶下囚，罪名是谋逆。当时在朝为官的陈子昂，也就是那位写“前不见古人，后不见来者”那位大诗人，冒死进谏，恳请武则天明察此事。武则天表示：“我不听，我不听。”对于来俊臣来说，这就够了。接下来，来俊臣只要动用拿手的酷刑，就能屈打成招，逼迫受害者承认无中生有的罪名。不过呢，面对狄仁杰，来俊臣心里也没底，毕竟狄仁杰的英名播九州，来俊臣早有所耳闻。万万没想到的是，印象里铁骨铮铮的狄仁杰，竟然直接认罪了。大周革命，万物维新。唐朝旧臣甘从诸戮，反是实。狄仁杰是懦夫，非也。留得性命在，不怕没有机会翻盘。来俊臣手下有个叫王德寿的酷吏，见狄仁杰是软柿子，又怂恿他当污点证人，逼他诬告另一个大臣。按我说的去做，你可以出狱，我可以升官，岂非两全其美？悲愤之下，狄仁杰高呼：“皇天厚土，是人杰为此乎？”然后站起来，以手触柱，血流满面。自黑可以，让我黑人门儿都没有。那么，狄仁杰就此放弃了？非也，之前的认罪既是为了免受酷刑，也是为了麻痹来俊臣。所以，狄仁杰竟然能够从酷吏眼皮子底下送出毛衣，而他的儿子拆开衣缝一看，里头果然有封血书。血书的内容是深渊，这封血书很快被送到武则天那儿。几经辗转，武则天弄清狄仁杰等人是蒙冤的，便下令免除狄仁杰等七人死罪，全部流放。狄仁杰被贬为彭泽县令。众所周知，陶渊明曾担任过八十多天的彭泽县令，或许这是武则天故意安排的吧？对狄仁杰的为人或多或少也算是种肯定吧。朝廷没有闲置狄仁杰太久，公元六九七年，狄仁杰被召回京，官复宰相。同一年，来俊臣走上了黄泉路。老子曰：“天欲其亡，必令其狂；神欲使之灭亡，必先使之疯狂。”来俊臣是被自己作死的。他先是觊觎部落酋长的婢女美色，然后构陷酋长，企图霸占婢女。几个部落酋长联合起来向武则天申冤，甚至以刀划面表示愤慨。虽然这些举动很过分，但武则天还能忍耐。令武则天不能忍的是，来俊臣，你可以给别人挖坑，但你不可以给我的至亲挖坑啊！来俊臣不知道哪根筋搭错了，竟然一口气告了皇子李旦、太平公主、武氏诸王，也包括武则天的男宠二张兄弟。这个超级被告团反过来参来俊臣一本，来俊臣即刻下狱，不久就被处死。来俊臣之死意味着酷吏制度的终结，朝廷上出现了新气象，武则天也终于做到了亲贤臣，远小人。最后那些年，武则天对狄仁杰的信任到了无以复加的地步。武则天总是一口一个狄青，一口一个国老，凡大小事都与狄仁杰商量决断。所有宰相中，唯有狄仁杰可以不用在中书省坐班；唯有狄仁杰在任何场合面圣可免跪。狄仁杰也没有愧对武则天的这份信任，他兢兢业业,业，举贤不避亲仇。当年契丹猛将李楷固投降，狄仁杰力保李楷固不死，而狄仁杰此举无意间为大唐续命了一个半世纪，因为李楷固有个外甥。大大的有名，叫李光弼，是日后与郭子仪合力荡平安史之乱的猛人。狄仁杰不仅给大唐预留了将星，还给大唐培养了张柬之、姚崇、宋璟等一批治世能臣。时人赞曰：“天下桃李，悉在公门矣。”公元七百年的光棍节，狄仁杰仙逝。武则天大呼：“朝堂空也，并下令退朝三日以祭哀思。”三百年后，大文豪范仲淹不远千里来到彭泽县的狄仁杰祠堂前，并心怀崇敬的写下了《唐狄梁公碑》。范仲淹还写过一篇《严先生祠堂记》，其中有句用于狄公身上同样合适。云山苍苍，江水泱泱，先生之风，山高水长。以前啊，只知道敌。人。